0: 大家好，欢迎收看《群益独家观点》。那我是期货老爹哦。本周的主题是 Bostic 割到 w a l l、er、的音哦。那之前 Bostic 有谈到说九月份可能会暂缓那个升息，那 w a l l、er、则是谈到说这个直到通膨达到接近两帕的这样目标的这个水准的话，哦，那不会放弃就是。呃，加速升息，也就是两码的这样一个升息的这样一个速度、哦、所以从前一周的市场比较偏割派，股市就呈现一个反弹的这个走势哦。那到本周，从沃尔的这个谈话之后，又偏向是鹰派，股市又开始有出现一些震荡性的这个走势哦。那现在目前的整个金融市场的这个情势哦，确实也是受到这个联准会啊，到底。它的升息的这个步伐是快啊，或者是慢，哦，影响或者是主导现在目前的这个整体的这个市场，哦，那整体的这个市场大概就是在争论说，现在目前的这个升息的这个主流到底是，呃，两次的这个升息两五十基点，或者是三次的五十的这个基点，那基本上对市场就产生这种割跟。鹰的这样一个转换，那市场也在这种情况底下就呈现一个比较偏哦震荡性的这样一个走势哦。那我们来看一看本周的这个国际市场这个焦点了、哦。如同老爹刚刚所谈到的哦，那 b o s t i c 从鸽派转到这个 Waller 这样一个英派的这样一个说法，那就造成最近的这个市场这个行情啊，先反弹。后稍微修正回档做修正的这样一个走势。不过我们来看看第二则哦，这是最鹰派的这个布拉德，他在本周也有谈到说，在疫情爆发前，就是二零一九年的年末啊，当时的这个联邦基金的这个利率是一点五五帕，那当时的这个十年的这个美国的这个国债利率是一点八六帕。那那齐东他也有谈到说，抵押贷款这个利率是低于四帕，这个可能相对来讲比较不重要、哦、那他认为说，这些数据可以作为通胀得到控制后这个利率水平的一个一个基准哦。那基本上这个议题，老爹把它视为说是。呃，现在目前啦、啊，其实一种说法就是，呃，中性的利率普遍很多的联准会官员都视为是二点五帕那在利率升息到中性利率之前啊，基本上升息的速度是快的哦。那到了中性利率之后，升息的速度就会变慢了。那布拉德又谈到了另外一种说法啊，就是联邦基金利率在疫情爆发前，当时是一点五五帕。哦，那十年债这个利率大概是在 1.86 六那如果用这个 1.55 五到 1.86 六我这个当做基准，或者是用中心利率 2.5 五去做基准，某种程度啊就可以指引了、啊。到底到最后，联准会的这些官员啊，到底这个升息两码两次，升息两码三次。到底哪一个是主流？那如果是升息到 1.55 五到 1.86 六之后，就会暂缓暂缓升息，就升息的速度变慢，就是从两码变成升息一码。那这样子的情势，事实上是以最近期的这个市场这个解读，我事实上是比较偏割派的。那如果是要升三码之后到达中心利率 2.5 五之后才这个升息的这个速度才会变成是每次升一码这样子的一个速度，其实，在目前的这个市场这个解读事实上是比较偏鹰派的，哦，大概是这样一个逻辑。那现在目前市场大概就是处在一个这样一个主流的这个争论。那在不确定性的这个情况底下，这也是造成现在目前啊追加这個买盘的力道可能不连续。或是追价卖压的这个力道，其实也是不连续，也是造成整体的这个市场陷入一个比较偏向整理的一个主要的这个因素。哦，那本周也有公布五月份的这个 ISM 的这个数据哦，整体的这个数据其实是好于预期的哦，但是在这制造业的这个就业分项指数是呈现萎缩的，那这个萎缩大概是二零二零年十一月以来，首度在就业市场出现萎缩的。那一般来说的话，就业市场是可以当做是经济有没有陷入一个萎缩，一个最重要的一个温度计哦,哦。所以这一次五月份的这个 ISM 的这个就业数据啊，呈现一个萎缩，哦，也也就让人家会去联想到现在目前是不是有这个经济停滞的这样一个疑虑。那再加上这个 ISM 的这个物价指数啊，虽然说有小幅小幅的这个回落，但是。基本上现在目前还是处在一个相对比较高位的哦，所以在昨天所公布的这个五月的这个 ISM 的这个数据啊、哦，我基本上就带来呃市场联想到说，是不是停滞性通膨，又有可能会产生的这样一个疑虑，然后也造成礼拜三的这个整体金融市场美股跟美债啊呈现一个。股债双杀的这样一个走势，那当然这样子也会影响到就未来一段时间哦，这个整体金融市场追加买盘的这样一个意愿哦，因为市场就会开始去联想，是不是有可能会有更多的这个数据啊，去证明未来有可能会有出现停滞的这样一个效果。那另外的话，六月开始基本上就开始要进行缩表。那当然，我们这个主题过去跟大家谈到的是，六月缩表之后啊，这个美元会进入一个货币减少上升的这样一个循环。哦，这样一个看法，老爹的看法还是没有改变的。那本周还有另外一些跟原物料相关、比较连接度比较高的这些讯息哦。从其实从前一周，俄罗斯总统普丁就一直有谈到说，哦，如果西方解除制裁的话，我就会采取一些便利粮食出口的一些相关的这个措施。但事实上啊，最近其其实也没有什么特别西方解除制裁的这个相关的这个讯息。只不过本周的这个欧盟的这个高峰会啊，因为我就下一则匈牙利的这个反对哦，欧盟的这个第六轮的这个对俄罗斯的这个制裁方案，并没有如期的这个通过。那可能是这样子的一个关系哦，这个这个最近的这一周啊，就是在俄罗斯的这個部分啦、啊，可能就有开始传说这个黑海的这个这个出口的这个管制哦、喔，就是船舶啊，这个基本上就会带来一些这个原物料啊，或是农粮的这些产品，有机会可以做一个大量的这个出口。这也造成本周的一些农产品的这个价格的这个走势哦，出现比较明显的这个滑落的这样一个走势。哦，那这个也是最近其影响到整个金融市场哦比较特别的这个资讯。那拜登其实一直在讲说可能会取消中国大陆的一些相关的一些关税的这个壁垒。那当然，最终主要的目的还是要去控通膨啦，哦，不过现目前看起来。还是只有听到楼梯响哦，人都没有出现。那基本上以现在目前美国对中国的这个相关的这个政策，其实内部哦其实看法还是挺分歧的哦，所以这个可能就观察它到底这样一个政策什么时候会落地，那这个会影响到、呃、股市的这个表现，也会影响到人民币相关的这个走势的这个表现。那本周也有一度传出说 OPEC。准备要豁免俄罗斯石油的这个产量的这个限制，哦，这一段话看起来比较复杂、哦。我其实基本上 OPEC 假设是这样子，那俄罗斯是占其中的一部分的这个产量、哦。那过去这个 OPEC 这个集团基本上，以现在目前来看呢、啊，每个月大概就是维持啊，增产四十三点二万桶的这样一个速率在做增长一个动作。那如果这个确实将来是会这个豁免俄罗斯石油的这个产量线。其实啊，这讲好听是这样子，讲难听就是把俄罗斯踢出去了。那踢出去的话，这多出来这个份额的话，那基本上沙特啊、阿联酋就会去弥补这一块这个产量。间接来说的话，就代表这样子的一个政策啊，就是间接的在做一些这个。Up OPEC 的这个增产的这样一个动作、哦、那当然了，这个在这一次六月二号所开的这个 OPEC 的这个会议啊、哦，基本上 OPEC 并没有对这样一个相关的这个议题啊、哦，我做出任何正面或负面的这样一个反应。不过市场确实也因为这样一个关系哦，这个油价这个走势也开始有出现一些比较偏向是震荡性的这个，我震荡拉回的这样一个效果。哦，那最后一个信息的话是有关，呃，沙特阿美，其实在上周就有谈到说，现在目前全球的这个闲置石油的这个产能其实是不足的，我、哦、现在目前是不足百分之二，所以如果说要做一个大幅度、大幅度的这个增产这个情况下，基本上也不太容易的。啊、他当然提到主要的原因是因为现在目前啊，各个国家能源转型太快，我、哦、就造成。整个能源业的这个这个供需的这样一个混乱这个状态，完、哦、了，那当然这也是造成现在目前整体的这个油价，除了恶物的这个问题之外，维持在一个相对比较高档背后非常重要的一个主因。过去老爹在很多的这个场合都一直提到要环保。可能就高油价就变成是它背后一个最重要一个代价、哦、那当然，目前为止啊，这样一个政策没有转变的这个情况下、哦，我这种能源转型的这个混乱，还是一定程度会带来油价维持在高位做整理的这种可能性，还是相对比较高的。那过去老爹也从我、哦、这种轻原油不同合约的这种远近月的这个价差、啊，你会发现现在目前啊。这个近月的合约相对来讲都比远月的这个合约来得贵，意思就出现逆价差的这种结构。那这种逆价差这个结构如果没有改变的这个情况底下，也代表说整体这个清原油的这一块市场这个长期的这个趋势啊，还是保持一个多头的这个趋势，还是没有改变的。那只不过短期可能会受到一些政治面啊。的一些这个论述的这种这种影响哦，造成这个短期会有出现一些比较来回性大震荡的这种波动的这样一个状态。那过去老爹从这个 Fed Watch 的这个利率预期的这个这个走势的这个概念呢、啊，哦，其实上周其实基本上你会发现老爹在右上角这边所写到的二二一一，这代表是。现在目前 Fed Watch 所预期的是六月会升两码，七月会升两码，到九月的时候，我、哦、就会变成只升一码。啊、哦，这主要是因为当时 b o s t i c 有谈到说九月会暂缓升息，那就造成整个九月啊升息的这个几率啊明显的这个下滑。完、哦、了，然后当然在本周 w a l l、er、a c 所谈的、哦、就是直到这个通膨的这个水位控制到接近。联邦准备理事会两帕这个目标的这个水平附近的话，基本上才会开始这个升息的这个速度才会开始降缓。那你会发现本周啊，这个 Fed Watch 所观察得到的升息的这个几率啊，当然啦、啊，那个六月份、七月份还是维持哦升息两码这样一个动作，但是九月份啊升息两码这个几率又窜升到六成左右的这样一个水准。我要代表，先目前啊，在 w o r l 尔谈了之后。整个市场啊，又认为了联总会的这个对抗通膨的这个相关的这个议题，又会变得比较鹰派的这样一个逻辑。那当然，这也造成啊，这个最近期的这个股市啊，在逢高开始有出一些调节性的这个卖压、啊，再加上刚刚老刘有谈到 ISM 的这个数据啊，就会市场滑落，通膨还是维持在一个相对比较高的这个水平，又带来一些这个市场可能就会有产生停滞通膨。相加起来的相关的这样一个负面的这个情绪，那这也造成昨天的这个礼拜三的这个市场这个行情啊，在这个股市啊跟债市都呈现一个同步走跌的这样一个弱势的这样一个循环。那当然，这個对市场来说是相对来讲是比较不利的。不过，我们从国内这个市场来看的话，你会发现啊，这个上方这个是台子的这个波动率，那台子的这个波动率在换月是老爹所画了这个箭头这个位置，这一个合约月份啊。呃，基本上，这个整体市场这个波动率是呈现一个逐步往下滑的走势。当然，一定程度也是反映啊，这一波的这个市场这个走势偏反弹的。但是你会发现啊，最近这几天啊，整体的这个市场行情其实股市是涨多之后开始有出现回档，但是波动率其实也没有出现一个弹升的这个走势，还是维持在一个相对比较低的这个水平。老爹用一个形容方式来形容给大家听啊，我在老爹打星星号这个地方哦、啊，是乌二开战的这个水平。那乌二开战，当然市场带来一些波动性的这个变变数，波动率是大幅度的这个弹升。啊，经过好几个月之后啊，现在目前的这个波动率的这个指数指数啊，还掉在这个。二月二十四号乌二开战的这个水平，乌二开战前的这个水平以下，我就代表现在目前啊市场上面对这个未来的这个风险性的这个因子，事实上是比较漠视，就代表说其实反映出来就是以南波动力相对比较偏低的这种状态下，就代表未来的这个市场其实一定程度是没有。太特别大了，这个风险性的这个因子，那当然这样一个情况下，就对这个整体的这个股市的这个表现，就不太容易会带来一个急速性或连续性下跌的这个走势。哦，大概是这样一个逻辑，波动率的这个角度、哦，我们现在目前看起来，市场看起来应该一定程度还是相对比较安全的。那从外资的这个行为跟散户的这个行为来看的话，你会发现啊，过去一段时间外资本来一直在连续卖超的，那随着这一段时间。台币的这个升值哦，外资的这卖超的压力稍微有点点释放，有点点减轻了。但是啊，从期货市场这个角度，外资现在目前还是累积。维持一个多头进部位的这个状态，还是没有什么太特别大的这个转变。那再加上现在目前的这个散户啊，基本上也是处在一个相对比较偏空的这样一个行为。所以，我们从筹码这个结构来看的话，我们会认为啊，现在目前啊，以这个合约月份来看的话，基本上还是处在一个波动率偏低、下档还是处在一个有支撑的这个状态。哦，尽管。美国市场现在目前看起来有出现一些股债双杀这个疑虑啦、啊，或者是整个货币政策又偏向鹰派这样疑虑，但是基本上这所反映的是追加这个买盘力道是不足的，但是我们也不认为现在目前这个筹码这个结构会带来一个连续性杀盘的这个走势，所以总体的这个结论就是现在目前的这个市场可能会陷入一个比较偏向是一个。整理的这个状态，那过去老爹也跟大家谈过，最近期的这个市场这个走势或股市的这个走势，基本上一定程度就是等于是外汇化。所谓的外汇化，就是台币是贬值的时候，股市是偏弱；台币是升值的时候，股市就偏强。基本上他们彼此之间呢，还是具有一个。高度的这个联动，这个关系还是没有改变的、哦。那基本上我们认为啊，最近其实这个汇率市场这个走势哦，应该一定程度还是处在一个整理的这个状态、啊、所以短期间我们也会认为啊，股市应该也是会陷入一个整理的这个状态的，这个可能性应该也是相对比较高的。那上周老刘有跟大家谈过，四月二十六号左右这附近哦，这个位置是整个结构大转变的一个位置，那这个位置是。在过去一段时间哦，这个大型股开始有出现转弱的一个位置。那老爹把这段时间是形容啊，这是属于内资盘，因为在这一段时间，尽管这个大型股是转啊，这个这段时间是叫外资盘呐。哦，前面这一段时间才叫内资盘，内资盘所代表的意思是代表说，其实大型股是。转强的，但是盘还是弱的，那就代表在这一段时间是内资在卖的这个盘。那从四月二十六号之后就转变的是一个外资盘的这个概念。整个大型股相对小型股，意思就是说这个加权股价指数相对 OTC 的这个表现，我相对比较偏弱的。那相对比较偏弱，就代表外资在这段时间啊。是主导整个整体的这个盘式的这个架构。那当然，最近期最近期整体的这个市场又变成是一个外资买盘的这样一个走势，代表说这个最近期的这个市场这个走势的这个架构又变得是大型股比小型股还要来的强势的这样一个走势。当然，这也一定程度带来一些逢低买盘的这个支撑。而老爹想要跟大家表达的是。上面有写一个日期是四月二十六号，这个是大型股跟小型股，或是内资盘转外资盘的一个主要一个结构转变的这个位置。老爹上周有跟大家谈过，可能就有机会去回撤，我、哦、这个结构转变的这个位置。那现在目前也确实如预期，价格行为也回到四月二十六号这个转折区域附近，那开始行情也开始陷入一个整理的这个状态。那我们会认为啊，现在目前的这个走势哦。如同上周老爹跟大家谈过，现在目前这个走势很像，呃，三月合约一开仓就大跌，四月合约开始进行反弹，五月合约开仓又下跌，那四月合约，那六月合约开始进行反弹。那现在目前的这个走势哦，四月合约这个走势啊，跟现在目前的六月合约这个走势，基本的这个架构，我们认为是高度相像的。那当然啦、啊，你从四月合约这个走势，它大概也是反弹，大概。半个周期就是大概一个合约里面的一半左右，那我们会认为上方在回到之前的这个前一波的这个起跌点，跟四月合约也是一样，回到前一波这个起跌点附近就遭遇到压力的这种情况，可能也会很高度相像。所以未来一周啊，其实基本上我们会认为啊，上方区可能空间真说实话也不会说太大哦，再加上刚老爹有跟大家谈过了这个。ISM 的这个数据也带来市场上面可能会有出现停滞加通膨这样一个市场这样一个疑虑的这个情况底下，追加买盘的这个力度可能会减少。那再加上老爹刚刚也跟大家谈过，外资的这个买盘的这个力度啊啊，或者是现在目前散户还是处在一个偏空的这个状态，下方区还是一定处程度是有支撑的哦，所以在这个过。端午这一段的时间的这个假期啊，基本上市场哦可能会陷入一个比较处在一个比较沉闷的这个状态，整理的这个市场可能陷入一个高位整理的这个可能性，相对上来说应该是会比较高的。那从本月开始，六月份开始，联准会就要开始进行缩表了。那这张图形老爹还是要跟大家重述一遍哦、啊，过去在2018年缩表这段时间，紫色这条线是美元的这个走势，基本上两者之间的这个关系还是一定程度具有高度的这个密切关系的哦。所以从六月开始。进行缓缩表，可能到九月才会开始缩表，速度才会开始正式加快。那基本上我们也是认为啦，美元在缩表这个期间呢、啊，长期应该还是处在一个比较偏多的这样一个循环是没有改变的。那如果从欧洲的这个股市、这个美国的这个股市彼此之间的这个走势关系哦，去做一个简单这个比对，我们会认为啊，过去老爹有跟大家谈过，在二月二十四号乌俄开战以来。德国股市先跌之后反弹上来，没有过压力之后又往下跌、哦。我现在这一波啊，这一波行情的这个反弹哦，这个基本上又很接近这个当时二乌开战的这个起跌区域附近。老爹还是把这个水平附近视为是一个中长线重要这个压力区。那当然，以现目前来看了、啊。整体的这个市场哦，看起来是把经济摆第一，政治摆第二。至少从本周的这个欧盟的这个峰会啊，这个匈牙利反对之下，造成第六轮的这个谈判，一定程度没有达到这个制裁俄罗斯的这个效果。你可以把它解读成说是，现在目前至少看起来是经济还是摆在。政治的这个前面，那当然这个对股市来说是基本上是比较正面。那当然了、啊，这个变数啊，现在目前还是会去影响到这个未来啊，整个金融市场到底是经济摆第一还是政治摆第一？这个转换还是会影响到整体的这个趋势、这个走势。如果一旦呢、啊、又开始去进行一些这个制裁上的这个相关的这个措施的话，那基本上我们会认为啊，德国股市在回撤这个。二月二十四号乌俄开战的这个起涨起跌区域这附近，基本上我们还是会认为有压力，在这个水平附近还是会遭遇到一些比较逢高获利了结的这个卖压，或是逃命的这个卖压的这个可能性，应该还是相对比较高。所以在德国股市的这个部分，我们认为在地缘关系的这个压力底下，逢高应该还是可以采取一个比较略微偏空的这样一个一个一个策略。那当然，美股的这个走势哦，我们认为可能也会陷入一个比较偏向是属于整理偏弱这个走势了、啊。哦，那现在目前的这个价格哦，也是回到这个乌二开战的这个水平区域附近，还没有很明确的就是站上或跌破的这样一个走势。那整体上来讲，因为 ISM 的这个数据透露出未来可能有停滞通膨的这样一个疑虑。造成股债同步双杀这个走势的这个情况下，可能对美股的这个走势也是会比较偏向是稍微不利的这个走势的这个味道，相对上来也是比较重的。那刚刚有谈到说，本来在前一周是股涨再跌，那本周又出现股债同跌的这个走势，股债同跌对股市来说，基本上是相对来讲是比较负面的。所以我们在未来一周的这个看法，我们会比较偏向。整体的这个美股哦，可能是处在一个相对比较不利的这个状态，再加上现在目前鹰派又略微抬头，这对股市来说也会产生一定程度的压力。然、哦、后在原油、轻油这块市场，过去老爹跟大家谈过，是属于一个水管的这个概念。其实整体的这个原油这个市场涨跌涨跌幅度都非常的大。那当然，主要原因是因为上面有。美国在释放战略库存，哦，下方又有 OPEC 不愿意配合大幅度的这个增产，如同前面老爹跟大家谈过的，沙特有谈到，现在目前闲置的这个产能，顶多就两趴左右这样一个水准。那现在目前整体的这个水管，基本上看起来还是属于一个往上的这个趋势。老爹过去跟大家谈到，是现在目前远近月合约这个价差、啊，基本上还是反映一个多头的这个趋势，这也反映出现在目前的这个水管是向上的哦，如同7月的合约现。报价是一三，八月合约报价是一零点六九，基本上还是处在一个逆价差的这个结构，这个、就表明啊，现在目前轻油市场还是处在一个多头的这个循环。那当然，从背后的这个基本面的这个逻辑哦，这个 OPEC。本来是要豁免俄罗斯的这个产量这个限制，但是事实上在开会的时候，欧佩克并没有对这件事情做任何的这个评论。那如果一旦欧佩克真的豁免俄罗斯的这个产量这个限制，就形同他是要去做一些其他国家，沙特啊、阿联酋要去做一些增产这个动作，这对油价来说是相对来讲是比较不利的。那需求现在目前是进入到一个夏天，慢慢进入夏天这个旺季，再加上中国本来从清零的这个政策。转为是一个复工复产的这个政策，这些因子都对整个轻油这个市场这个需求基本上是属于一个正面的这样一个逻辑。大的这个结构，上方有美国在释放战略库存，下方有 OPEC 不愿意配合增产，基本上我们还是认为啊，整个轻油这块市场应该还是处在一个震荡逐步走高的这样一个循环。那只要价格有回到。这个水管区的这个下方啊，那当然老爹在这边所表达，一种是属于超大这个水管，一种是属于角度变陡的这个比较中型的这个水管这个走势，那可以透过啊这个有回撤这个水管区的这个下缘啊，可以尝试性的去偏多去做操作的这样一个逻辑。那农产品的这个部分哦，这个看起来最近其的这个市场这个走势是很分歧的。哦，从大概是五月十七号之后，黄豆在走强，玉米在走弱，所代表的是这个相关的这个波种延后，这个相关的这个议题。哦，那有兴趣可以参考过去老爹我、哦、在群益观念所表达这样一个逻辑。那你会发现啊，最近期的这个市场这个走势哦，这个美元是呈现一个走弱这个循环。基本上啊，美元走弱应该是对农产品的这个价格应该是正面，但是你会发现。黄豆、玉米、小麦各自的这個走势变得非常的分歧。黄豆确实是往上走升的，所以代表它还是属于一个比较正常。那玉米反而是呈现一个美元跌，反而是呈现一个顺风往下跌的这个走势，它是比较不正常。所以我们会认为啊，在美元走跌，五月三号开始起跌的这个位置、喔，对玉米来说，上方就会变得是一个比较大这个压力区。然后当了下方区啊，下方区在过去从四月初开始，美元走一个多头这个循环。玉小麦是上涨的，黄豆也是上涨的，玉米也是上涨。现在目前这个价格已经来到接近四月初，美元走强，玉米也跟着走强，黄豆、小麦都跟着走强，一个大这个支撑区。所以我们认为，现在目前呢、啊，這个农产品可能会陷入一个比较偏向整理的这个走势。那当然了、啊，现在目前。呃，黄豆还是处在一个相对比较偏强的这个走势，我还是维持在刚刚老爹所谈到五月十七号玉米走弱、黄豆走强的这个大支撑区以上。哦，那黄豆还是可以维维持一个比较长线偏多的这样一个逻辑。那以小麦或者是玉米的这个走势哦，看起来应该是处在一个比较区间呐，那可能就要看价格区，价格区高一些些，回到刚刚老爹所谈到五月十三号这个转折区域附近。就是代表说价格是偏高档的，操作要偏空一些一些。那如果价格回到这个四月初当时的这个起涨区域附近的话，基本上这是属于价格是维持在低档区域附近。操作就要比较偏多的这样一个逻辑去做思考。那当然，最近期可能整体的这个价格，因为本周有俄罗斯可能会允许乌克兰的这个谷物啊通过黑海去做出口这个动作，所以基本上这个讯息应该是对小麦来说应该是最为不利的哦。所以可能整体的这个趋势有没有出现转变，可能就要去观察、啊、这个小麦啊会不会有跌破。四月除了这个起涨点这样一个疑虑，如果一旦跌破，可能对这些农产品的这个价格的这个走势可能会产生比较破坏性的这个走势。那以现在目前的这个市场这个价格，我们会认为可能处于在一个属于下档有撑，然后上档有压的这样一个状态，整体的这个走势可能进入一个整理这个状态的可能性相对上来讲应该是比较高的。那以上是老爹本周所分享这个群里的独家观点，我们下周见，拜拜。